1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，主内平安！您现在正在收听到的，是由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》，我是主持人春雨，非常的欢迎您能够来到我们的节目当中。听众朋友，在近几期的《温暖的家》节目当中，我们一直在分享着一个话题，叫做。婚姻中的常见的几种冲突，但是我们的目的可不是仅仅为了来了解婚姻中的冲突，而是为了来解决它，用上帝的话语来化解这一切的冲突。今天我们要走进婚姻常见的第四种冲突当中，就是不同的偏好。什么叫做？不同的偏好呢，也就是不同的偏爱以及一些爱好。我想在每个婚姻当中，夫妻之间都有着共同的爱好，也有着自己的偏爱。可是，在这些偏好中啊，夫妻往往呢会产生矛盾。首先，让我们一起来看一看下面的这些难以避免的冲突。丈夫喜欢看冒险动作片，而妻子呢，却喜欢浪漫喜剧。丈夫认为要花钱整修房子，妻子却认为应该先储蓄。或者，夫妻的一方喜欢崇拜现代感的教会，另外一方呢，却习惯传统的诗歌或者敬拜的方式。一人想出去逛街，另外的一个人想待在家里。一个人想要更多的小孩子，另外一方呢却不想再生了，等等等等。我们看到，任何的时候，只要有两个人，就会产生不同的意愿。这可以说是人际关系的一种特性。两个不同的人。将彼此的差异带到共同的生活中、婚姻中。事实上啊，我们想想看，两个人的差异，实际上正是这两人一开始互相吸引的原因，彼此丰富对方的人生的。通常，夫妻双方会逐渐的发展出彼此间失与受的互动模式，而此时。两者的差异能够提供更多公平协商的机会，不过有的时候也会不小心走入到死胡同。听众朋友，您有没有这样的感受呢？原本最开始的时候，你的丈夫或者妻子之所以吸引你，就是因为他和你不同的地方。可是进入到婚姻之后，这些不同的地方，往往啊，成了你们夫妻争吵的一个源头，或者是你们为人处事的一个差异、一个争执的所在。这是为什么呢？是不是真的走入婚姻的死胡同里面，没有出路了呢？在今天啊，上帝要帮你开道路，他要给你出路。圣经中为我们提供的几个原则，可以帮助我们化解这些难题。接下来，我们就来分享以下的几个原则，就可以帮助婚姻中的夫妻二人，因着偏好不同而产生冲突的时候，来化解这些冲突。第一个原则就是，上帝告诉我们，个人总要看别人比自己强。也就是说，我们要在很多时候避免道德化的那种个人的偏好。什么意思呢？举一个例子来说吧，有一位婚姻辅导告诉我们，他辅导过一对夫妻，闲暇的时候喜欢做不同的事而导致的矛盾。丈夫消磨时间的方式就是在屋子里漫无目的的打转，和孩子玩电动玩具。或者是看球赛，周末的下午呢也会小睡一会儿。而他的妻子却是比较有条理、有组织的一个人，喜欢在家里进行不同的计划。在他把家里打扫得井井有条的时候，却看见自己的丈夫在睡午觉，不来帮忙，就会开始生起气来。接着，这争吵、矛盾、争执就产生了。妻子觉得丈夫懒惰，丈夫呢却讨厌妻子总是喜欢强迫人。然后，在双方的理论当中，妻子会说家务是好事，看电视就是坏事儿了，而丈夫呢，应该要出一份力。可这位做丈夫的却振振有词的反驳，说他工作累了一个星期的时间，周末当然有权利休息。虽然没有什么对错可言，但是啊，这一对夫妻呢，总是将这个争执提到了道德的层面，提到了是好事还是坏事的这个层面，反而扩大了他们的冲突。于是，婚姻辅导向他们解释，这是属于偏好的领域，就是夫妻个人的爱好不同，而不是对错的问题。人往往将自己的偏好看成是对的，觉得自己的爱好和评判才是对的，尤其是像完成工作这种冠冕堂皇的理由，对某些夫妻来说。其中的一方可能会坚持，或者是喜欢，为增进彼此的关系而活动，或者是打发闲暇的时间。他觉得两个人应该共同活动，但是另一方呢，可能此刻却只想独处，安静一会儿，好好的休息一下。所以在这个时候，我们要了解你的喜好。并不比配偶的高明。不要只为了分对错，而做一些无谓的争辩。这些只不过是个人的偏好、个人的爱好，而没有提升到一个道德的或者是法律的范畴和高度。圣经说，个人要看别人比自己强，正是这样。夫妻生活当中，当因个人的偏好有了矛盾和争执的时候，要学会看对方比自己强，而不是唯我独尊。这是第一个建议，就是个人要看别人比自己强。第二个建议也是来自于圣经的。上帝说：“我们总要存慈怜的心彼此相待。”所以，一定要学会善于去体认配偶的想法，这一点太重要了。千万不要贬低配偶想要的，也要积极的避免话语中听起来好像对方的想法没你的重要这样的状况。对方其实和你一样，都是上帝所爱的、所在乎的、所看重的，他也有个人的意愿。将心比心，去了解对方的出发点和需要。这就是提认配偶想法的重要性。假如妻子想看的电影不是你感兴趣的动作片，没必要说“我才不喜欢看这种小女生的玩意儿”。为什么这个时候不能换一个口气说：“嗯，好的，我知道你为什么想去看这一部影片了。听来好像有些剧情对你很有意义。”对吗？换一种口气啊，这效果大不一样。这是第二个建议，总要存慈怜的心彼此相待。接下来我们看一下第三个建议，这第三个建议也是圣经中给出的，在新约圣经当中啊，就这样写道：“凡事不可接档、不可贪图虚浮的荣耀。”只要存心谦卑，个人看别人比自己强，个人不要耽误自己的事，也要顾别人的事。保罗的这个建议真的很好，很好，因为他告诉我们，在满足个人的需要前，先要满足对方的需要。假如先让对方的需要得到满足，那么。争执的重点就不再是这一次要听谁的，而是谁能够先放下自己了。可以说，先寻求对方的好处，自然你就能避免大部分的冲突了。当然，这在现实生活中可能并不容易实行，但是起码你要具备这样的态度。下一次。可以让你的丈夫或者让你的妻子先来挑选他所需要的东西，车辆的款式、电影的种类，或者是度假的地点，以及今天买菜的种类等等等等。要知道，以后的机会还多的是呢。为什么不先让一步，先满足对方合理的需要呢？以上的三个建议。不知道听众朋友，您是否记住了呢？第一个建议就是，个人要看别人比自己强；第二就是，总要存慈怜的心彼此相待；第三个建议就是，在满足个人的需要前，先满足对方的需要。相信如果您能够做到以上的这三点，那么。婚姻当中的一些冲突，尤其是来自于夫妻二人不同偏爱的一些爱好不同引起的冲突，一定会迎刃而解的。圣经的话真的是我们人生的最佳指南。好，听众朋友，今天由于时间的关系，我只能够先和您分享这前三个建议，也是圣经给出的原则。和解决的方法，在下一期的节目中，我将会继续的和您分享后面的五个建议。欢迎您能够到时收听。好书分享时间
1: ，各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹。您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的福音类节目《温暖的家》，我是志鹏，现在是这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。在每一期的节目当中，我们都会和您分享一本非常好的书籍，这本书籍是和家庭有关系的。最近以来呢，我们和您分享的是宗教女作家怀艾伦女士的一本著作。叫做《富林信徒的家庭》，这本书则告诉我们如何去建立一个家庭。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的听众朋友，在我们每一个人进入学校的时候，我们都是在学习不同的知识。我也要在以后的工作当中呢，有一个更好的发展。那么，在当今的学校当中，有哪一个学校能教导我们如何的来建立一个完美的家庭呢？我们可以免费的将这本书赠送给您的，我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第三十四章：父亲的地位与责任。性急的丈夫所应呈现的祈祷。勿容你业务上的困扰给你的家庭生活带来幽暗。若有所事细顾，不如你的意。你便不能表现忍耐、宽容、仁慈和爱心，就是显明你自己还没选择那位如此爱你，甚至为你舍命，使你能与他合而为一的主做你的良伴。你在日常生活中，总不免会遭遇突然发生的事故、失望和试探。圣经说什么？要以坚定不移的。依赖上帝之心来抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。你们亲近上帝，上帝就必亲近你们。让他持住我的能力，使他与我和好，愿他与我和好。要随时随地仰望耶稣，从诚实的心中献上无声的祈祷，使你得知。如何成全他的旨意？这样，当仇敌好像急流的河水冲来时，耶和华的灵要为你树立旌旗，以抵挡他。当你几乎要屈服、失去忍耐和自制的力量，而任意公然非难、批评、控告他人之时，那就是你应当向上天。呈现下面这个祷告之时。上帝啊，求你帮助我抵挡试探，将一切苦毒、恼怒与恶言从我心中全然扫除。求你将你的柔和、谦卑、忍耐和慈爱赐给我。求你不要撇弃我，使我不致羞辱我的救赎主。误解我的妻子、儿女，以及与我有同一信仰的弟兄姊妹的一切言语和动机。帮助我做仁慈、怜悯、柔和、宽恕的人，帮助我在自己家中做真正的家庭维护者，在他人面前表彰基督的圣德，恩威并用。做丈夫的时常强调自己是一家之首，这并不能显明他的英雄气概。听他引用圣经章节来维护他自己所宣称的权威，也不足以增进别人对他的尊敬。他若勉强妻子，就是儿女的母亲，去实行他自视为毫无错误的计划。这也不可能加添她的大丈夫风度，足以命定丈夫做妻子的头，做她的保护者。她乃是家庭的维护者，要将全家每一分子联系在一起，犹如基督是教会的头，是不可思议的团体之救主一样。但愿每一位自称爱上帝的丈夫，仔细研究上帝。对于他的地位所有的要求，基督的权威乃是配合着智慧，以及诸般仁慈与良善而执行的。故此，但愿做丈夫的，也效法教会至大的首领那样运用他的权力。第三十五章，吩咐众贺。父职不可转移。父亲对于儿女所应尽的义务，不能转交母亲替代。他若克尽其分，他的担子已经够沉重的了。只有父母协力合作，才能完成上帝交托于他们手中的工作。在教育自己的儿女、为今生及永世做准备的工作上，父亲绝不该猥亵其应尽之分。他必须分担职责，父母双方各有各的义务，父母之间必须有互爱互敬的表现。如果他们指望儿女们的心中也培养这些品质的话，父亲应以和颜悦色与温言良语，在母亲所有的照料工作中鼓舞并支持他。你当在你妻子面临的争斗中。尽力帮助他，你的言语要谨慎，要培养高雅的态度、礼貌、温良。因你如此行，必能得着报赏。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 又到了贴心小管家的时间了，主持人春雨正在这里恭候着您的光临。今天我们一起来分享一下关于腐竹鉴别的妙招。大家知道，腐竹是以优质的大豆，也就是黄豆为原料，经过精选、脱皮、半脱脂、超微粉碎。和组织化等一系列工序制成的精美食品。分辨市场上的真假腐竹，可以采取以下的四种方法。您要听仔细了。第一个方法就是看，也就是目测。真腐竹是淡黄色的，而且有一定的光泽，透过光线能够看到纤维组织。而假腐竹是一块白、一块黄、一块黑，并且看不出纤维组织的。第二个方法就是泡。取上几块腐竹在温水中浸泡十分钟左右，只要软了就可以。真腐竹所泡的水呈黄色，但是不浑浊，而假腐竹所泡的水会呈现黄色。但是浑浊。第三个方法就是拉伸，用温水泡过的腐竹，如果轻轻的拉一下，有一定的弹性，能够撕成一丝一丝的，放在嘴里嚼起来有柔韧感，那么就是真的。第四个方法呢，就是用超过一百度的高温蒸煮。真腐竹是不会被煮烂的。掌握了以上的方法，您就能够挑到质量好的腐竹了。不过，在这里要提醒您的就是，腐竹的营养价值虽然高，但有些人却不适合过多的食用。例如，患有肾炎、肾功能不全的人，最好少吃腐竹。否则的话，会引起血液中非蛋白氮物质的增高，加重病情。还有像糖尿病、酸中毒的病人，以及痛风患者。此外，正在服用四环素、优降灵等药的人，也要谨慎的选择，最好请教相关的医生。好，今天的贴心小管家就到这儿。。o h c 点 c n， 我再重复一遍，我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。